0: Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Nós estamos guerreando, batalhando rumo aos céus. Aqui quem vos fala é o pastor Giovanni Fernandes, aqui da Assembleia de Deus de Navegantes, no estado de Santa Catarina. E é um prazer estar dirigindo-me a este Tão um seleto grupo de homens e mulheres de Deus, dessa tão amada igreja que tem por pastores os meus amigos, pastor Eduardo e pastora Penélope. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos que estão renunciando seu tempo para cultuar a Deus, ainda que no grupo de WhatsApp. O momento é difícil. A situação é caótica, estamos falando de uma pandemia e por esta razão temos restrições, leis a serem seguidas e obedecidas, porém a nossa fé está mais acesa e mais evidente do que nunca, porque é nos piores momentos que Deus... Ele prova e testa a nossa fé. A nossa fé é inabalável. A nossa fé não está pautada em situações mundiais. A nossa fé não está pautada em homens e mulheres. A nossa fé está pautada no Deus que nós servimos e na sua santíssima palavra. E esta palavra que eu quero ler convosco essa noite que se encontra no segundo livro dos reis, o capítulo 6 e o versículo 15. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Quando falamos dos reis, falamos dos livros históricos de Israel. O livro dos Reis trata a respeito das histórias dos reis de Israel e também trata de uma classe de homens, conhecido como profetas, que eram verdadeiras bocas de Deus na terra, usado para exortar, consolar e edificar. Segundo o livro dos reis, capítulo 6, versículo 15, nos diz assim, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que o um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do um moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esta palavra é muito clara quando trata a respeito do sucessor do profeta Elias. Este que era chamado de Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias no reino norte de Israel. Eliseu era filho de Safate, vivia em Abel Merolá, no Vale do Jordão. Eliseu era um homem de família abastada. Ele pertencia a uma família que possuía doze juntas de boi. Isso é muita coisa para a época. Serviu a Elias durante algum tempo e antes de ter ascendido em direção aos céus, por um redemoinho, o próprio Elias. Elias faz um pedido ou deixa uma oportunidade para que Eliseu fizesse uma petição e essa petição com certeza tratava-se de uma petição espiritual e Eliseu entende muito bem isso porque Elias, antes de ser arrebatado aos céus pergunta para Eliseu pede-me uma coisa que eu te darei Eliseu não pediu riqueza Eliseu não pediu sucesso Eliseu não pediu fama Eliseu pediu tão somente porção dobrada do espírito que havia sobre o profeta Elias, isto é, uma porção dupla, uma porção dupla do Espírito Santo que estava dispensado sobre a vida de Elias. Quando Elias foi arrebatado aos céus e quando eles foram divididos por esse redemoinho, é, Elias sobe aos céus e propositalmente deixa sua capa cair ao chão. Eliseu vai até a capa e toma esta capa. E nesse cenário profético é liberado e dispensado sobre Eliseu uma porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, como ele havia se impedido. E essa porção foi tão dobrada, mas tão dobrada, que através dessa porção espiritual, Eliseu, em 2 Reis capítulo 2, versículo 14, diz que ele abriu as águas do Jordão, com a capa deixada por Elias em 2 Reis capítulo 2 19 ao 22 ele transforma uma fonte de água mar em água potável utilizando sal em 2 Reis capítulo 2 do versículo 23 ao 24 ele estava subindo uma montanha e 42 rapazes zombavam da sua calvície ele levanta a mão para o céu e pede a Deus por justiça Deus envia então duas ursas que matam e despedaçam esses 42 rapazes em 2 Reis capítulo 4 do versículo 1 ao 7, ele multiplica o óleo de uma viúva e ele profetiza o um nascimento de, uma, de um menino na vida da sunamita. Em 2 Reis capítulo 4 versículo 8 ao 37 esse menino morre, a mulher vai até o profeta para reivindicar, porque era uma promessa de Deus. O profeta vem até sua casa, encontra o cadáver do menino se coloca sobre o cadáver do menino, ministra a vida sobre ele e o menino é ressuscitado e o nome do Senhor é glorificado segundo reis capítulo 4 versículo 42 ao 44 ele alimenta 100 homens com 20 pães e algumas espigas escondidos em uma caverna segundo reis capítulo 5 do versículo 1 ao 19 o tão conhecido Namã o chefe do exército general da Síria é acometido de uma doença mortal chamada lepra e ele tentava esconder essa lepra por causa do seu cargo, que estava em um nível elevado. A Bíblia diz que uma das suas escravas pensa alto e fala consigo mesma. Ah, se o meu Senhor soubesse, que lá em Samaria tem um profeta, e tudo que esse profeta fala se cumpre. Então Namã vai até Samaria com a sua comitiva real. E quando ele chega na porta do profeta, ele não é recebido pelo profeta, ele é recebido. Pelo moço do profeta, Jeazí, que vem até ele e diz, o profeta não irá lhe receber. Porém, o profeta ordenou com que você mergulhasse sete vezes no Rio Jordão, porque você vai ser curado da sua lepra. Aleluia, e assim aconteceu. Segundo o Reis capítulo 6, a partir do primeiro versículo diz que os rapazes da escola de profetas estavam se sentindo apertados, desconfortáveis, porque os discípulos aumentavam de sobremaneira, então vieram até Eliseu e pediram para que ele fosse com eles junto ao Rio Jordão para lavrar a e um dos rapazes não percebeu que o ferro do machado o ferro se afrouxa do cabo escapa do cabo e afunda nas águas escuras do Jordão ele começa a chorar porque o machado não era dele era emprestado o profeta chega até ele e pergunta o ocorrido e o moço responde não era meu era emprestado meu senhor Eliseu tão somente joga o cabo velho fora lavra um pedaço de madeira nova Joga nas águas do Jordão Deus se agrada desse ato profético Deus fica de pé no trono A mão de Deus vai lá no fundo do rio Onde o ferro afundou E traz novamente a superfície Faz encaixar no cabo novo Traz até a margem E o moço recebe a ferramenta que foi perdida Ela foi restituída E o nome do Senhor foi glorificado Perceba bem que a fama do ministério do profeta Eliseu não era apenas local. Engana-se quem pode se esconder de Deus. Engana-se quem pode se esconder do chamado do Senhor. Engana-se quem pode se esconder do ministério ao qual Deus já o designou. Quando você foi gerado no mundo espiritual, quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que Deus começa a revelar mistérios do rei Benadad, que era o rei da Síria, ao profeta Eliseu. O rei Benadad, por várias vezes, tentava emboscadas contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que cada vez que Israel ia passar por um respectivo caminho, Benadad estava lá com emboscadas. E Israel era saqueado. Israel não aguentava mais, estavam cansados dos saques. E eles vêm falar com Deus e Deus responde a Eliseu. E Eliseu vem até o rei Jorão, que era o rei de Samaria da época, e diz o seguinte, diga para o meu povo não estar em tal local, não, não estar em tal estrada, porque o inimigo estará lá. E assim era ocorrido. A Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis, é melhor você acreditar num profeta do que numa previsão humana não desmerecendo as profissões não desmerecendo estudos das pessoas formadas, especializadas em respectivos assuntos porém o ser humano é suscetível a falhas a errar, agora quando Deus usa um profeta, não profeta de barriga cheia, não profeta que teve uma visagem, não profeta de Deus, quando o profeta é usado por Deus, pode esperar, eu sou testemunho Testemunha viva daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu creio em profecia, eu sou fruto dela. Inclusive o vosso pastor, o pastor Eduardo, profetizou muitas vezes em nossas vidas. E tudo que esse homem de Deus profetizou em nossas vidas, está já se cumpriu algumas coisas. está se cumprindo até o dia atual para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Acredite quando Deus fala com você. Acredite quando Deus usa alguém para liberar uma palavra sobre a tua vida acredite, tome posse disso em nome de Jesus Cristo a Bíblia diz então que o rei Benadad, que era o rei do inimigo, o rei da Síria ficou irado e ele marca uma reunião com os seus servos e quando ele marca essa reunião com os seus servos ele começa a pressioná-los ao um espia entre nós, dizia ele ao um informante entre nós quem é que está levando informações nossas perante o rei Jorão, o rei de Samaria, o rei de Israel? Quem é que está revelando nossos segredos, nossas emboscadas? Alguém em sã consciência levanta a mão e diz, ó oh, rei, meu senhor, o problema não está aqui, o problema está em Israel. Existe um homem lá que eles falam que é profeta e tudo aquilo que o Senhor fala no teu quarto, de dormir, no âmago do teu coração, onde tu projetas contra Israel, o Deus de Israel revela esse profeta e ele conta ao seu rei e assim o povo é livrado das nossas emboscadas. O rei, então, pergunta onde é que ele está e alguém responde, ele está escondido em uma cidade chamada Dotã, Dotã ficava a cerca de 11 quilômetros ao norte de Samaria, Dotã era uma cidade cercável, era uma cidade que estava rodeada por caminhos e montanhas e o inimigo ele começa a cercar a cidade e o plano do inimigo era esse. Vamos cercar a cidade durante a madrugada Quando todo mundo está dormindo Quando todo mundo está descansando Quando todo mundo está cochilando e É aí que nós vamos planejar É aí que nós vamos arquitetar o nosso plano Para capturarmos o profeta No amanhecer, quando o profeta sair do recinto Nós iremos capturá-lo E alguém pode perguntar como é que vamos identificar o profeta? Antigamente os profetas eram identificados pela sua vestimenta. Hoje é impossível identificarmos alguém pelas vestes. Porque nós sabemos que o homem engana com a sua aparência. A religiosidade muitas vezes é travestida de muita hipocrisia. E nós muito bem sabemos que se terno e gravata fosse sinal de santidade... Brasília seria o paraíso e nós sabemos que não é. Se cabelo comprido, roupa comprida fosse um sinal de santidade, as mulheres do Oriente Médio seriam imediatamente arrebatadas com as suas burcas. E nós sabemos que elas também precisam confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim como muitos de Brasília e muitos empresários que andam engravatados. Porém, naquela época... ...identificava-se um profeta... ...pela sua vestimenta... ...o profeta se vestia... ...de forma diferenciada... ...ele era conhecido... ...pelas suas vestes... ...ele quem sabe... ...era semelhante a um nazireu... ...lembram-se... ...o nazireu era alguém separado por Deus que não poderia beber bebida forte ou passar navalha na sua cabeça porque ele era alguém escolhido pelo Senhor era assim que funcionava na antiga aliança então enquanto todo mundo estava dormindo eles cercaram a cidade nós estamos vivendo dias difíceis onde nós estamos meio que cercados cercados espiritualmente cercados moralmente cercados politicamente você já percebeu que alguns estabelecimentos não foram proibidos de ficarem com as portas abertas porque são considerados serviços essenciais e as nossas igrejas estão fechadas muitas das nossas igrejas estão com as portas trancadas nós sabemos que é necessário ter uma vigilância é necessário seguirmos as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também do nosso Departamento de Saúde aqui do Brasil e do nosso Estado. Porém, nós sabemos que existe muita guerra política e principalmente uma batalha no mundo espiritual, nós estamos travando guerra contra demônios, contra o inferno, que não quer que a igreja avance, que não quer que a igreja seja reconhecida como um serviço essencial para alguém que precisa ouvir uma palavra, que precisa de uma oração, mesmo tendo todos os cuidados, já perceberam que Covid no Brasil só se pega em escola e igreja, na praia não pega o Covid, no mercado não pega o Covid, na fila do auxílio emergencial não pega o Covid. Então, quando os decretos se afrouxarem e nós podermos ir para a igreja, não temam. Vamos buscar a Deus, vamos estar em comunhão, vamos comungar dessa fé, dessa comunhão, desse propósito. Vamos integrar realmente, de fato, o corpo de Cristo que somos nós para a glória de Deus Pai. É importante estarmos no quartel general. Nós sabemos que igreja não trata-se é, de uma placa denominacional, de uma instituição. A instituição é uma organização, porém o organismo somos nós, o corpo de Cristo. Cada um tem seu lugar no reino de Deus. Cada um tem a sua função. Paulo disse isso aos Coríntios a diversidade de ministério e de dons, e nós precisamos exercer esses dons para a glória de Deus Pai. Mas enquanto o povo dormia, o povo de Dotã dormia e cochilava, o inimigo cercava a cidade e de fato era isso que estava acontecendo em muitas igrejas do Brasil a igreja estava dormindo a noiva estava cochilando, adormecendo esses dias eu comentei com um amigo meu que é pastor e disse a ele quando Deus olha para a terra Deus, ele olha tão somente para duas coisas, primeiro para Israel, que é o relógio de Deus na terra, segundo, para a igreja de Cristo, que é a noiva, eu tive a oportunidade de ser noivo da minha esposa, ainda que um período muito rápido, porque nós tínhamos certeza daquilo que queríamos para as nossas vidas, e temos até hoje para a glória de Deus, e eu me lembro muito bem que quando eu estava noivo da irmã Geise, que eu chegava em algum respectivo recinto, eu só tinha olhos para ela como tenho até hoje, eu só tenho olhos para minha esposa, para minha noiva, para minha eterna noiva, que sempre será minha noiva, apesar de estarmos casados há 14 anos. Quando você tem uma noiva, você só tem olhos para a sua noiva. Quando Deus olhava para a terra, ele olhava para a noiva e a noiva estava dormindo, dormindo no sono do conformismo. Dormindo no sono da indolência, dormindo no sono da negligência espiritual de não exercer a palavra imperativa de Cristo, que é: ide por todo mundo, lava sub, como a Náscia, e pregar o Evangelho a toda criatura. Então Deus resolveu despertar a sua noiva, e um dia ou outro o amanhã chega, a qualquer momento, os primeiros raiares do sol, irão despontar no horizonte e com certeza virá uma nova fase e um novo tempo, porque na sexta-feira, Cristo morreu mas domingo de manhã, como hoje estamos comemorando a Páscoa, ele ressuscitou, a Páscoa não é do coelho, a Páscoa é do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o coelho é apenas um segredo de marketing, o chocolate é apenas um, 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 uma, uma estratégia de venda e de marketing. O nosso propósito maior da Páscoa é a ressurreição de Cristo, aleluia, na face da terra. quando Cristo ressurgiu dentre os mortos no terceiro dia, aleluia, como diz na porta da entrada do túmulo de Jesus até hoje em Israel. He is not here for his reason. Que quer dizer, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. A Bíblia diz que durante a manhã, quando o moço do profeta sai para fora, ele percebe uma movimentação estranha ao redor da cidade e ele consegue identificar o inimigo, eu não sei se pelo brasão dos uniformes, eu não sei se pelo reflexo de alguns dos primeiros raiar do sol da manhã em algum escudo dos soldados, mas ele percebe que a cidade estava cercada e ali ele é afrontado. Ali ele sente este sentimento que foi deixado por Deus para que nós venhamos nos precaver de algumas situações. Ele sente medo. O que é o medo? O medo é uma autoproteção divina para que nós venhamos ter prudência e vigilância. Temos medo quando não conhecemos. Temos medo quando não temos visibilidade. Temos medo do desconhecido. Temos medo do grande. Temos medo daquilo que não vemos e não conhecemos. O problema não é termos medo, o problema é sermos dominados pelo medo. E quando o homem é dominado pelo medo, e eu consigo ver o medo já nos primeiros segundos de nascimento, quando a criança sai do ventre da sua mãe, que a criança começa a chorar. Muitos interpretam o choro como um fôlego, como vida, e é isso mesmo, de fato. Mas não é apenas isso. A criança que estava no ventre, e no útero da sua mãe, que era tão compacto, tão confortável agora tem que lidar com essa imensidão desconhecida que é o universo desconhecido para ela ela chora também porque tem medo Deus te pergunta nesse momento qual é teu pior medo? e o Espírito Santo lhe faz mais uma pergunta ainda leva sub que a como é que você tem lidado com este medo? Você tem deixado se dominar? Existem pelo menos três reações para o medo no ser humano. É claro que existem várias reações. Mas três principais reações quando alguém sente medo. Primeiro, ele corre. O fato de correr é uma autodefesa nossa. Quando nos sentimos ameaçados... Quando nos sentimos confrontados. Quando não sabemos lidar com uma situação. O natural é correr. O natural é fugir. Por que é que Jonas fugiu de Nínive? Porque ele teve medo. Uma mistura de raiva, indignação e medo. Porque Nínive era uma nação muito ímpia. Uma cidade muito maligna. A entrada de Nínive tinha a cabeça dos inimigos cravadas em lanças e eles empalavam as suas vítimas procure o significado da palavra empalar você vai entender o porquê é que Jonas fugiu, ele não fugiu porque ele era covarde, ele não fugiu porque ele foi negligente ele fugiu porque além de ter medo ele ficou indignado então ele correu, ele fugiu para Tarsis Deus teve que enviar um grande peixe e levá-lo de volta para mim, Segundo, as pessoas paralisam quando sentem medo, congelam, seus sentidos somem, desaparecem, as pernas tremem, há um desconforto e um tremor nas mãos, soa frio, tem calafrios. Terceiro, quando você sente medo, é raro, mas acontece. A pessoa é tomada de uma coragem sobrenatural e ela vai para cima e ela enfrenta. Quando o moço vem para dentro do recinto, olha para o profeta Eliseu e diz, foi muito bom te conhecer, foi um prazer estar contigo, mas nós estamos cercados, acabou e nós vamos morrer. Eliseu olhou para ele e disse essa palavra que eu tenho que falar para você, não tenha medo. não tenha medo, maior é o que está conosco do que o que está lá fora, a mão de Eliseu se levanta aos céus e a mão dele não é direcionada aos inimigos como nós sempre fazemos, essa oração de guerra, de batalha espiritual, de decreto, eu creio nisso, estenda as mãos de direção à sua casa, estenda a mão no local da sua enfermidade, a Bíblia fala de imposição de mãos. Só que as mãos de Eliseu não são direcionadas ao inimigo que estava cercando a cidade. A mão de Eliseu vai para os olhos do moço. E só para contextualizar, eu penso que Eliseu disse assim, Senhor, envia aqui um oftalmologista divino. Arranca as cataratas da incredulidade dos olhos do moço. Envia aqui, Senhor, um colírio celestial para que onde todo mundo está vendo morte, ele veja vida, para que onde todo mundo está olhando divórcio, ele veja um novo começo, para que onde todo mundo está olhando morte, ele veja restauração e uma nova oportunidade de se erguer, a saio e se levantar. E foi isto que aconteceu. Eliseu faz uma oração forte. Deus abre os olhos do moço e cega os olhos do inimigo, então quando ele olha de novo ao redor da cidade, ele não vê morte, ele não vê coisas ruins, ele vê cavalos, cavaleiros e carruagens de fogo, a Bíblia diz que aos seus anjos Dar a ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Enquanto você me ouve, tem anjos de Deus ao teu lado te guardando. Enquanto você ouve esse áudio, tem anjos de Deus entrando na tua casa. Enquanto você me ouve, tem anjo de Deus te dando livramento e vitória nesse exato momento, porque isso é bíblico. Receba em nome de Jesus. Deus abre os olhos do moço e cega os inimigos. Muita gente está achando que Deus te esqueceu dessa pandemia. Deus não te esqueceu. Deus te escondeu. E quando o moço vai com o profeta Eliseu até os inimigos, porque Eliseu mostrou para o moço como é que fazia. Eliseu chega na frente dos inimigos, os inimigos totalmente cegos. E Eliseu pergunta aos inimigos, o que é que vocês querem aqui em Dotã? E os inimigos respondem, estamos procurando um profeta. Eliseu olha para eles e diz o quê? Me acompanhe, que quem vocês estão procurando, eu vou levá-los a um lugar onde vocês irão achá-lo, irão enxergá-lo. Pensa comigo, Eliseu caminhando, o moço atrás e os inimigos atrás de Eliseu. E é assim para quem tem fé, é assim para quem não tem medo é você na frente e o inimigo atrás é você vencendo e o inimigo lutando contra você é você conquistando e o inimigo caluniando, é você se levantando e o inimigo caindo é você de pé e o inimigo lá embaixo quando ele chega em Samaria, Deus fala para Eliseu: vou abrir os olhos deles, para espanto deles para que eles me conheçam, quem eu sou Deus abre os olhos dos inimigos eles se desesperam e agora, o rei Jorão chega perto de Eliseu e fala no ouvido de Eliseu, mato ou não mato? Eliseu responde sabiamente, se o senhor quer guerra, o senhor mata. Agora, se o senhor quer paz, dê o melhor banquete. Ofereça a melhor comida, porque haverá um tempo de paz em Israel. E assim aconteceu. Houve um tempo de paz em Israel, porque o profeta não teve medo. Ei. Mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas necessidades, mesmo com o seu pedido de socorro, Deus precisa de você, a igreja precisa de você, os pastores precisam de você, as albas precisam de você, tua família precisa de você, tem alguém orando por você. Você é a resposta da oração de alguém. Não tenha medo. Não corra. Não fuja do propósito de Deus para a tua vida. Não paralise. Diga não ao pecado. Se levante. coragem Caiu, levanta. Lava o rosto. Está cansado? Não desista. Descanse. Mas depois que descansar, continue. Deus é contigo. Daqui a pouco nós vamos estar todo mundo junto, cantando o hino da vitória. Coloca a mão no coração aí. Eu vou orar por você agora. Quer aceitar Jesus? É só confessá-lo como seu Salvador. É só falar comigo. Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu não aceito nada do mal na minha casa, na minha vida e na minha família amém já é crente, fecha os olhos coloca a mão no coração que eu vou orar para você tem alguém entubado tem alguém na UTI vamos orar se for a hora de, dessa pessoa e ela não voltar de lá o Espírito Santo vai confortar o teu coração e se essa pessoa for salva eu tenho certeza que ela vai estar muito melhor do que nós e se não for salva eu creio que Deus vai dar tempo para ela que se arrependa para que ela tenha um conserto com Deus, ainda que na mente dela, ou para que Deus leve alguém lá e ore por ela na UTI ou na CTI ou no pronto atendimento e que ela venha aceitar a Jesus. Deus não vai deixar de te responder. O mesmo Deus que nós servimos, que soprou o espírito fôlego de vida, o pneuma nos pulmões de Adão, aquele mesmo vento que organizou o vale de ossos secos, é esse vento que está aqui hoje conosco. É Ele que nos move, é Ele que nos traz, é Ele que nos levanta. Ele que nos revela, é Ele que nos mostra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre todos que ouviram a Tua palavra. Nesse exato momento, Senhor, a Tua bênção. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada necessidade colocada aqui no grupo. Senhor meu Deus e meu Pai, Guarda o pastor Eduardo, guarda a pastora Penélope, guarda esta tão amada igreja. Seja providência levar sobre-a, seja o cuidado nessa igreja. Não deixa faltar nada para esse lugar. É o Senhor que tem cuidado, levá É o Senhor que tem revelado, lebandar É o Senhor que tem mostrado, Rebito, Biacamanusi, Tereprabia, afaio como no que está? O itereprobe, plefergue, dinice, de canto, deres, rebubi, darau, iterecomaná Deus visita essa UTI, visita essa CTI, visita esse pronto-atendimento. Esta pessoa que está entubada na ventilação mecânica essa pessoa que está com a máscara de oxigênio, sopra nos pulmões, Senhor querido, o mundo está em lockdown, mas o céu não está, o céu continua aberto, opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas, vai ter desposo de guerra, vai ter conquista no meio da batalha, e o teu nome, Senhor, vai ser glorificado, não peça mais na Arábia, só agradeça, porque tem vitória chegando para alguém deste grupo aqui, e o teu nome será glorificado, e alguém vai testemunhar, ainda nesta semana, não porque o pastor Giovanni está pregando, mas porque o Senhor está falando, e aquilo que o Senhor fala, o Senhor é fiel, e o Senhor cumpre com as suas promessas, em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos, orem por mim, pela minha esposa, que Deus abençoe, pela minha filha, obrigado a todos, pastor Eduardo, pastora Penélope, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.